0: Μετά από μία εβδομάδα αποχής, η αλήθεια είναι πως είχα αξιώσεις για μία επιστροφή με ένα επεισόδιο ταξιδιωτικό με πάρα πολύ στοκχόλμι, πολύ ωραία διάθεση και πολύ ωραίες εικόνες. Όλα αυτά ανατράπηκαν όταν την Παρασκευή 2 Ιουνίου, στην πρώτη εξέταση των Πανελλαδικών Εξετάσεων για φέτος, για το 2023, αποφάσισαν να τεθεί σαν θέμα για του μαθητές, ο φεμινισμός, η ισότητα των φύλων και ζητήματα, έμφυλης βίας, έμφυλων ταυτοτήτων κτλ. Τα Αυτό λοιπόν θα είναι ένα podcast, ένα ακόμη κάποιο αυτή, στο οποίο κατά βάση θα μοιραστώ μαζί σας τους προβληματισμούς που μου προκάλεσαν αυτά εδώ τα κείμενα που διάβασα και που έχω μπροστά μου. Είμαι σχεδόν σίγουροι ότι λίγο ή πολύ ε, έχουν πέσει τα θέματα στα μάτια σας, τα έχετε διαβάσει τα έχετε ρίξει μια ματιά ή έχετε διαβάσει posts στο Instagram ή στο Twitter ή σε κάποιο site περί των θεμάτων. Οπότε η συζήτηση που ε, μένει να γίνει εδώ πέρα σήμερα έχει να κάνει περισσότερο Τόσο με κάποιες έννοιες αυτές καθαυτές, τις οποίες παρατηρώ για ακόμα μία φορά, ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε καμία ιδέα, περί τίνος πρόκειται, για το κατά πόσο οι μαθητές, οι συγκεκριμένοι μαθητές, στην συγκεκριμένη χώρα, με τη συγκεκριμένη προετοιμασία πανελλαδικών εξετάσεων που έκαναν τουλάχιστον ένα με ένα χρόνο, είναι έτοιμοι να... Ε, ας πούμε, να επεξεργαστούν αυτού του είδους τα κείμενα και αυτού του είδους τις απόψεις και τέλος πώς αυτό σχετίζεται με, με την κοινωνική πραγματικότητα στην οποία ζούμε θυμίζω βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο εκλογικέ αναμετρήσει. με την πρώτη εκλογική αναμέτρηση να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και ανεξάρτητα από την πολιτική ή ιδεολογική προτίμηση του καθενό ή ακόμα και με το τι ψήφισε στο τέλο της μέρας νομίζω ότι συμφωνούμε, πως είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο οι περισσότεροι δεν περιμέναμε και προκαλεί μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι συμβαίνει στην κοινωνία μας και πόσο δημοκρατικό είναι, πρακτικά δημοκρατικό είναι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε όταν έχουμε απόλυτη κυριαρχία ενός κόμματος, χωρίς να υπάρχει η μηδαμινή υπόνοια ε, αντιπολίτευσης. Δεν θέλω να κάνω πολιτική συζήτηση καθόλου, θέλω μόνο να τοποθετήσω αυτά τα θέματα των πανελλαδικών στο context της πραγματικότητας στο οποίο ανήκουν. Λίγο context για την αρχή. Οι εξετάσει των Πανελλαδικών αποτελούνταν από τρία κείμενα χτε. Μπορεί να ακούτε κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου κάποια φύλλα να πηγαίνουν έρχονται. Είναι γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου εκτυπωμένα Και θα πάω και θα έρχομαι. Οπότε θα συγχωρήσετε τον ήχο των φύλλων, των χαρτιών. Τρία κείμενα, λοιπόν. Το πρώτο κείμενο είχε τίτλο «Η μέρα καταδίκη τη βία εναντίον των γυναικών. Ήταν του Σταύρου Τσακυράκη από το βιβλίο του Δικαιοσύνη Η Ουσία τη Πολιτική, που κυκλοφόρησε το 2019. Το δεύτερο κείμενο που ήταν και αυτό που πυροδότησε τα πάντα ήταν μία συνέντευξη ουσιαστικά της Μπελίντα Κανών στη Μαρίλια Παθανασίου με αφορμή το δεύτερο φεστιβάλ φιλοσοφίας που έγινε στο Γαλλικό Ινστιτούτο την περασμένη εβδομάδα με τίτλο «Μεταμορφώσεις του αρσενικού και του θηλυκού» και αυτή η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο βήμα, πριν από λίγες μέρες, στις 28 Πέμπτου. Και, και το τρίτο κείμενο με τίτλο «Μια φοβερή παρηγοριά απόσπασμα διηγήματος» πρόκειται ε, για έργο του Χρήστου Οικονόμου με τίτλο «Οι του Ιφαιστείου» είναι συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησε το 2017. Λοιπόν, ένα σχόλιο γενικό που θα ήθελα να κάνω και αρχικό έχει να κάνει με το εξής. Καταλαβαίνω ότι υπήρχε μια διάθεση ή ενδεχομένως έτσι το διαβάζω εγώ. Υπήρχε μια διάθεση να υπάρχει πολυ... πολυφωνία να δοθούν διαφορετικές απόψεις και αυτές οι διαφορετικές απόψεις να δώσουν στους μαθητές ερεθίσματα και υλικό το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στο θέμα ΔΕΛΤΑ που είναι ουσιαστικά η ανάπτυξη η παραγωγή γραπτού λόγου. Βέβαια! Τώρα, το υλικό που τους δόθηκε και το ερέθισμα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι υλικό που έτσι ενδείκνεται για αξιοποίηση, αλλά αυτό μένει στην κριτική ευχαίρεια του καθενός από ό,τι φαίνεται. Διαφορετικές οπτικές. Τρία κείμενα, με το πρώτο να έχει γραφτεί με αφορμή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, που εκεί μιλάει λίγο για, τις, για την βία που υφίστανται οι γυναίκες. Ωραία, δεν το λες και ένα κείμενο, ας πούμε, καλογραμμένο που το διαβάζεις και να λε, καλά τα λέει. Κάνει μία πολύ προβληματική για μένα διαφοροποίηση που λέει στις δικές μας κοινωνίες οι ομότητες είναι παράνομες. Ποιες είναι οι δικές μας κοινωνίες και τι, εν, τι χαρακτηρίζουμε ως ομότητα ακριβώς? Εννοούμε τη, τη βία, εννοούμε τους θανάτους, τις γυναικοκτονίες. Τι, τι εννοούμε. Και όταν λέει ότι στις δικές μα κοινωνίες, εδώ βλέπετε μια τάση ανωτερότητας και διαχωρισμού τη δικιά μας κοινωνία στις σχέσεις με κάποιες άλλες. Πού βρισκόμαστε ακριβώς. Ποιο είναι το καλύτερο επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Και μετά για μένα το, 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 το βασικό πράγμα που με, με απόθυσε πάρα πολύ σε αυτό το κείμενο μπορεί να είναι λεπτομέρεια, δεν ξέρω αν έχει σταθεί κάποιος άλλος σε αυτό, είναι η τελευταία πρόταση να συμπονούμε τις αμέτρητες γυναίκες θύματα και να προσπαθούμε να οραματιζόμαστε δικαιοσύνη. Πρώτον όχι αγάπη μου δεν θέλω καμία συμπόνια από κανέναν είσαι πολίτης μέλος αυτή της κοινωνίας και αν πραγματικά Συνειδητοποιεί τη βία που υφίστανται οι γυναίκες τότε δεν συμπονείς δεν έρχεσαι να μου κάνεις ταπ ταπ στον ώμο και να μου πεις αχ καλή μου σε κατανοώ, σε καταλαβαίνω σε συμπονώ, λυπάμαι όχι, διεκδικείς μάχεσαι και προσπαθείς κάθε μέρα με όλη σου την ύπαρξη και με όλο σου το είναι αυτό να αλλάξει δεν συμπονείς και το τέλος να προσπαθούμε να οραματιζόμαστε δικαιοσύνη. Τι είναι η δικαιοσύνη να την οραματιζόμαστε? Κάτι που θα έρθει από τον ουρανό, θεοφώτιστη, που μια μέρα θα ξυπνήσουμε και το όραμά μας θα γίνει πραγματικότητα. Το όραμα, όταν μιλάμε για οράματα, είναι κάτι ανύπαρκτο, είναι κάτι ανυπόστατο. Η δικαιοσύνη, λοιπόν, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με οραματισμού. Όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, πρέπει να μιλάμε, οφείλουμε να μιλάμε για διεκδικήσει. Γιατί είναι κάτι το οποίο γίνεται με λάθος τρόπο, σε βάρος των γυναικών, μας αρέσει ή όχι, έτσι είναι, και αυτό πρέπει, οφείλουμε να το αλλάξουμε. Ούτε οραματιζόμαστε, ούτε συμπονούμε. Και όλα αυτά από το κείμενο 1 που ε, το περάσαμε για πιο light. Αυτός ακριβώς, να υπενθυμίσω εγώ, είναι ο επίσημος δημόσιος λόγος που χρησιμοποιούμε. Το 2019. Ωραία. Πάμε τώρα στο δεύτερο το κείμενο, φεμινισμός και νεοφεμινισμός. Μάλιστα, πολύ ωραία. Όταν το είδα, είπα: Α, αυτό είναι πολύ προχωρημένο. Δηλαδή, στι ε, θεωρητικέ σπουδέ περί feminism, το νέο feminism είναι αρκετά advanced θέμα. Και μου έκανε εντύπωση, πριν καν μπω στην διαδικασία να διαβάζω τα θέματα, γιατί σκέφτηκα: Αυτοί οι μαθητέ πώ θα ανταποκριθούν, ξέρουν αρχικά τι είναι ο νέο φεμινισμός» και πώ ακριβώς έχουν προσεγγίσει το θέμα του φεμινισμού γιατί από ό,τι καταλαβαίνω βασικά πλέον είναι δεδομένο από, και από τα σχόλια που, που βλέπω στα, στα social δεν έχουμε καν καταλάβει το τι είναι ο φεμινισμός Μ, δεν είναι βασικά κάποιες θυμωμένε γυναίκες που θέλουν να εξολοθρεύσουν και να εξοντώσουν τους άντρες δεν είναι οι γυναίκες εναντίον των αντρών πριν λοιπόν Κάνω αυτό το podcast. Μπήκα λίγο να ψάξω αυτό το δεύτερο φεστιβάλ φιλοσοφίας με αυτόν τον πολύ ωραίο τίτλο: Είναι η Αλήθεια, Μεταμορφώσει του Αρσενικού και του Θηλυκού. Μπήκα να δω λίγο το πρόγραμμα. Ποιοι μίλησαν, τι έγινε, ποια είναι αυτή η Μπελίντα Κανόν, την οποία δεν ήξερα να με συγχωράτε. Γιατί προσπαθούσε είναι η αλήθεια, δεν θα σα το κρύψω, προσπαθούσε ένα τρόπο να δικαιολογήσω αυτά που διάβασα. Αυτό που είναι το βασικό θέμα. Έχει μάλλον ένα από τα βασικά θέματα είναι το ότι η συγκεκριμένη, η κανόν, κάνει μία διάκριση ανάμεσα στον φεμινισμό, τον παλιό, τον παραδοσιακό, της Beauvoir και τον νέο φεμινισμό από το 2010 και μετά μα λέει, εντελώς αυθαίρετη η χρονολογία το 2010 γιατί ξανά μπήκα στη διαδικασία να ψάξω και να διαβάσω και να αναψύρω και τι μου κι όλες αυτό από τα δύο μαθήματα φεμινισμού που έκανα σε αυτό το μάστερ, για να δω. Τι γίνεται, Μήπω έχω χάσει εγώ κάτι. Ναι, αυτό το 2010 νέο φεμινισμό δεν προκύπτει από κάπου. Συνεχίζουμε. Γιατί, συγγνώμη, το, το λέω αυτό και ήθελα να το ψάξω γιατί εκεί στείνει το επιχείρημά της. Έτσι το ξεκινάει η ικανόν. Ότι ναι, ε, ο παλιό ορθόδοξο φεμινισμό τη Bouvard. Ε, μαχόταν για την ισότητα των ανδρών και των γυναικών, αντιμετωπίζοντάς τους ως άτομα, ως ανθρώπους, ενώ τον 21ο αιώνα και κυρίως μετά το 2010, βλέπουμε την ανάδειξη του φεμινισμού, της διαφοροποίησης, ενός ρεύματος που επιμένει στις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, τις οποίες θεωρεί αγεφύροντες. Ποιο, πότε, που, τι έγινε, Δε... διαβάζω καλά, Ποιος είναι αυτός ακριβώς, ποιο είναι αυτό το ρεύμα, από ποιου απαρτίζεται, ποιοι το υποστηρίζουν αυτό το ρεύμα και το ακολουθούν, που λέει ότι οι διαφορές των γυναικών και των ανδρών είναι πάρα πολύ μεγάλες και μάλιστα αγεφύρωτες. Τώρα, ή αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται η κυρία Κανόν, ή θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Συνεχίζει κιόλα το επιχείρημά τη, γιατί δεν φτάνει που τα έχει πει τόσο ωραία μέχρι τώρα. Θέλει να το, να το περιπλέξει ακόμα περισσότερο το, το ζήτημα και να μιλήσει για τις ταυτότητες. Μάλιστα, και λέει λοιπόν ότι πρέπει να βασιζόμαστε στην ταυτότητα του ατόμου και όχι στη φυλετική ταυτότητα. Δηλαδή, το ότι είμαι γυναίκα, δεν πρέπει να είναι μέρος της ταυτότητάς μου. Με δύο λόγια δεν αναγνωρίζει το φύλλο ως ταυτότητα. Και ρωτάω εγώ τώρα. Αν το φύλο δεν είναι μέρο της ταυτότητάς μας, τότε τι είναι. Πρώτον, πού ανήκει το φύλλο, αν δεν ανήκει στην ταυτότητά μας. Και δεύτερον, τότε τι απαρτίζει στην ταυτότητά μας. Η καταγωγή μας, η γλώσσα που μιλάμε, το χρώμα του δέρματός μας, το τι μαλλιά, χρώμα μαλλιά έχουμε. Τι. Και για ποιο λόγο το φύλο γίνεται exclude από αυτή την ομάδα ταυτωτικών χαρακτηριστικών. Ο τρόπος που διαβάζω αυτή την προσέγγιση περί ταυτοτήτων, είναι, βλέπω ότι είναι πάρα πολύ, μία πάρα πολύ συντηρητική έννοια της ταυτότητας, μία πάρα πολύ κλειστή έννοια. Μιλάμε για μία ταυτότητα σε ενικό ρυθμό, η οποία είναι πάρα πολύ περιορισμένη και περιοριστική, πολύ κλειστή, η οποία ταιριάζει πραγματικά πάρα πολύ στις απόψεις ε, περί περί εμφυλής βίας που έχουμε στην κοινωνία μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και μετά, ο παροξισμό αυτός που διαβάζουμε κορυφώνεται. Όταν μαθαίνουμε, για πρώτη φορά, εγώ προσωπικά για πρώτη φορά το έμαθα αυτό, ότι εμείς οι γυναίκες βάζουμε επίτηδες στον εαυτό μας σε μειονεκτική θέση, σε κατώτερη θέση και τον θυματοποιούμε και μάλιστα υπάρχει και μια ιδεολογία σύμφωνα με την κυρία Κανόν που λέγεται πάθος για θυματοποίηση διαβάζω λίγο για να σας δώσω το context όσον δεν, εω... δεν έχετε διαβάσει το κείμενο ακόμα πραγματικά πολύ σας ζηλεύω που δεν το έχετε διαβάσει δεν έχετε διατηρήσει την ηρεμία σας αυτές τις δύο μέρες λοιπόν, διαβάζω Σήμερα, οι νεοφεμινίστριες προτάσουν διαρκώς ότι οι γυναίκες είναι μια ομάδα θυμάτων, η οποία διατρέχει μονίμως τον κίνδυνο να υποστεί βία κάθε μορφής, όχι διακρίσεις εις βάρος τους, αλλά βία επειδή είναι γυναίκες. Αυτό το νέο ρεύμα, νέο ρεύμα παρένθεση σχόλιο δικό μου, πού που, που εγγράφεται αυτό το νέο ρεύμα, πού νομιμοποιείται ακριβώς. Συνεχίζω να διαβάζω, αυτό το νέο ρεύμα εγγράφεται στο δημόσιο διάλογο περί ταυτοτήτων. Είμαι γυναίκα, αυτή είναι η ταυτότητά μου και αυτομάτως είμαι θύμα. Είναι τόσο έντονος αυτός ο διάλογος περί θύματος, ώστε ενίοτε το να είσαι θύμα γίνεται εύσημο. Πρόκειται για ιδεολογία που εκφράζεται ως πάθος για θυματοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο άναβη και δεν ξέρω ακριβώς πώς να εκφραστώ, γιατί νομίζω είναι πολύ σαφές ότι σε αυτό το podcast πάντα προσπαθώ να στρογγυλεύω τις απόψεις μου. Εδώ, ό,τι σκέφτομαι, ό,τι έρχεται στο μυαλό μου να πω, δεν μπορεί να στρογγυλοποιηθεί, ή μάλλον αυτό που σκέφτομαι είναι και η στρογγυλοποιημένη μορφή εκδοχή των σκέψεών μου. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι εξαιρετικά προβληματικό Το γεγονός ότι σε αυτό το κείμενο δεν γίνεται ούτε μισή αναφορά για γυναικοκτονίες, για τις γυναίκες που είναι θύματα της έμφυλης βίας ή της ενδοοικογενειακής βίας, για την πατριαρχία και πώς όλη αυτή η βία που υφίστανται οι γυναίκες, δεν είναι κάτι που ξαφνικά προκύπτει, έτσι, πετάγεται σαν το μανιτάρι. Είναι κάτι που χτίζεται σε όλη μας τη ζωή, κλιμακώνεται, κλιμακώνεται, κλιμακώνεται και κορυφώνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Τι έπεται αυτής της κορύφωσης, εξαρτάται. Βλέπουμε πολλές διαφορετικές εκδοχές. Αυτό το κείμενο, τέλος πάντων, κλείνει με έναν διδακτικό χαρακτήρα. Γιατί μα μαθαίνει ότι ο φεμινισμό είναι ένα κείμενο χαρούμενο. Κορίτσια, Νίκη, βάλε εδώ λίγο χαρούμενε μουσικέ, σε παρακαλώ. Όλε οι ακροάτριε αυτού του podcast, να, να, έτσι, να γίνουμε λίγο χαρούμενε. Τι έχουμε πάθει, βρε, κορίτσια, και δεν είμαστε χαρούμενε. Απορώ. Και μετά, λίγο πιο κάτω, λέει: Οι κλασικέ φεμινίστριε επιμένουμε στα χαρακτηριστικά που μπορούμε να αλλάξουμε. Επιμένουμε στην ελευθερία, στη δυνατότητα να αλλάξουμε τα πράγματα. Αντιθέτω, ο νεοφεμινισμός και οι θεωρίες ταυτότητας φύλου επιμένουν σε ένα είδος δετερμινισμού, τον οποίο εμείς επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε. Τώρα εδώ πέρα έχει μπλέξει το νεοφεμινισμό με τη θυματοποίηση παραπάνω και τις θεωρίες για τις ταυτότητες των φύλων. Μάλιστα. Τελικά φαίνεται, γιατί αυτή από ό,τι βλέπουμε βάζει τον εαυτό της στην ομάδα των κλασσικών φεμινιστριών, που μιλάει στο αλφα-πληθυντικό, μάλλον από ό,τι βλέπω, δεν έμαθε τίποτα από την Μπουβουάρ και από αυτά που διάβασε, που μίλησε κατά βάση για, τον, ε, για την κοινωνική κατασκευή των, ε, των ρόλων των φίλων, τον επιτελεστικό ε, ρόλο των φίλων, τη, διά, τη διάκριση του gender από το σεξ, και τα, λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, Η αλήθεια είναι ότι πήγα σε μία διαδικασία να σχηματοποιήσω και λίγο αυτά τα πρώτο, δεύτερο, τρίτο, feminist wave και τα κύματα, χρονολογίες. Όχι, δεν αποφάσισα να μην το κάνω, τελικά. Το τρίτο κείμενο είναι το απόσπασμα διηγήματος που ένας άντρας χάνει τη δουλειά του και ντρέπεται, φοβάται να το παραδεχτεί στη γυναίκα του. Και λέει ότι οι αληθινοί άντρες, οι άντρες σωστοί, δεν αναχαράζουν τα περασμένα, δεν κολλάνε στο παρελθόν, οι αληθινοί άντρες έχουν κοντή μνήμη και ψηλά ποδάρια, ξεχνούν και τρέχουν, ξεχνούν και τρέχουν μπροστά. Οι αληθινοί άντρες προχωράνε μπροστά, δεν κάνουν κύκλους. Οι αληθινοί άντρες είναι πρακτικοί, έχουν... Τετράγωνο-μυαλό και τρίγωνη-καρδιά οι αληθινοί άντρες σκέφτονται πρακτικά, αντιδρούν πρακτικά, πονάνε πρακτικά. οι αληθινοί άντρες πράττουν πρακτικά. Έχει να κάνει με τις προσδοκίες, τι κοινωνικής προσδοκίες και την κοινωνική πίεση που υφύσανται και οι άντρες. Εννοείται. Για τις προσδοκίες που έχει η κοινωνία από αυτού, ότι πρέπει να έχουν μια πολύ καλή δουλειά, πρέπει 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 πρέπει, πρέπει. Το ακούω, το καταλαβαίνω, ε, το συζητάω με αφορά πάρα πολύ και θεωρώ ότι η ισότητα των φίλων λειτουργεί both ways και προς τις δύο και από τις δύο κατευθύνσεις. Απλώς δεν μπορώ να βρω τον λόγο που επιλέγεται ένα τέτοιο απόσπασμα με ένα τέτοιο αφήγημα ε, σε εξετάσεις για τη βία εναντίον των γυναικών. Συγγνώμη, δεν, δεν δύναμαι να το καταλάβω. Αλλά ας υποθέσουμε, ας αποδεχτούμε, ότι ο καθένας συγγραφέας από αυτούς εδώ από πέρα έχει την ευθύνη των ε, λόγων του. Ζούμε σε μια κοινωνία με την ελευθερία του λόγου, με ό,τι αυτό φέρνει. Και πάμε λίγο να το φέρουμε τώρα όλο αυτό στο κόνταξτ των Πανελληνίων, μάλιστα. Σα ρωτάω πάρα πολύ, ευθέως πόσο έτοιμα νομίζετε ότι ήταν τα παιδιά χτες, προχτες, την Παρασκευή, την περασμένη, να διαβάσουν, να επεξεργαστούν και να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται σε αυτά εδώ τα κείμενα. Τα παιδιά αυτά που προετοιμάζονται για αυτές τις εξετάσεις, τουλάχιστον 1,5 χρόνια, και μαθαίνουν καλός ή κακό, βασικά δεν υπάρχει καλός, πολύ κακός, Μαθαίνουν να παπαγαλίζουν ακόμα και την κριτική του σκέψη. Κάθονται κάτω και λένε: Αν μου τύχει ερώτημα που θα πρέπει να γράψω συνέπειε και να έχω 2-3-4 εύκαιρα. Αν μου τύχει ερώτημα που θα πρέπει να γράψω τρόπου αντιμετώπιση, να έχω 2-3-4-5 εύκαιρα. Όλοι περάσαμε από τι πανελίνε. Ξέρουμε πώ λειτουργεί το πράγμα. Και πώ νομίζετε εσεί ότι πήγε το πράγμα στο ζητούμενο να αναφέρετε φαινόμενα παραβίαση των δικαιωμάτων τη γυναίκα στη σύγχρονη εποχή. Στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο, πολύ ωραία, εσείς ως νέα γενιά μπορείτε να συμβάλλετε έμπρακτα στην επίτευξη της ισότητα των φίλων. Όποια και αν είναι η άποψή σας, να την υποστηρίξετε τεκμηριωμένα αξιοποιώντας δημιουργικά τα κείμενα αναφοράς. Δεν μπορώ να βρω ούτε ένα σημείο που τα κείμενα αναφοράς μπορούν να αξιοποιηθούν για να απαντηθούν αυτά τα δύο ερωτήματα που τέθηκαν στα παιδιά. Μία άλλη μεγάλη συζήτηση που άρχισε και παρακολούθησα λίγο στα social είναι και το αυτό που διευκρινίστηκε πολύ έντονα όποια κι αν είναι η άποψή σας και τι θα γίνει άμα κάποιο παιδί πει ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι δούλες αλλά έχει πολύ καλά επιχειρήματα ή τι θα γίνει αν ένα παιδί Έχει απόψει περί ισότητα ξεκάθαρε και τύχει σε κάποιον βαθμολογητή ο οποίο στηρίζει την πατριαρχία, και όλα αυτά του φαίνονται βλακίε και αχρίαστα κτλ. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, γιατί πάρα πολύ ωραία η συζήτηση που άνοιξε με αφορμή αυτέ τι εξετάσει, αλλά στο τέλο τη μέρα είναι οι εξετάσει των παιδιών αυτέ. Κάποια παιδιά θα βαθμολογηθούν και από αυτό θα κρυθούν αν θα περάσουν στο πανεπιστήμιο και σε ποια σχολή. Αυτό νομίζω ότι το ξεχάσαμε λίγο στο τέλος. Πώς θα γίνει η βαθμολόγηση και πόσο αντικειμενικά και υποκειμενικά δεν δίναμε να το ξέρω, δεν είμαι στη θέση, αλλά διάβασα τρομερά διαμάντια ε, στο ίντερνετ του τύπου ε, μόνο υποκειμενικά μπορεί να ε, βαθμολογηθεί και να αξιολογηθεί ένα τέτοιο θέμα και είναι καλό να ακούγονται διαφορετικές απόψεις γιατί μόνο έτσι πάει μπροστά η κριτική σκέψη. Συμφωνούμε απλώς οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν στα κείμενα αυτά είναι επικίνδυνες. Δεν είναι απλώς διαφορετικές. Το να λες ότι οι γυναίκες εσκεμένα βάζουνε τον εαυτό τους σε θέση στην θέση του θύματος και εργαλειοποιούν ουσιαστικά την ταυτότητά τους, αυτό είναι χιδεο και αυτό, έρχεται όλο αυτό και από μια γυναίκα. Αν ακριβώς τα ίδια πράγματα, είχαν γραφτεί και υποθεί από έναν άντρα, τι θα γινότανε, ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις μα, αυτό το συζητούσα σήμερα το πρωί με το μαθητή μου. Δεν ξέρω. Παιδιά, πολύ βαθιά νερά αυτά που, που μπήκαμε με τις Πανελλήνιες. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο το επέλεξαν. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι επί Θεωρώ ότι έγινε μία προσπάθεια να φανούνε τι που και ότι ναι και τελικά κατάφεραν από μόνοι τους ακριβώς το αντίθετο. Φάνηκε, αποδείχτηκε ότι βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση ελεηνή για το τι πρεσβεύουμε και το ποιοι είμαστε και το πώς θέλουμε να το... Να το επικοινωνούμε, που με βάση αυτά τα τρία κείμενα, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει πλήρης αποτυχία στο να συμφωνήσουμε ακόμα και στο ποιο είναι το πρόβλημα της βίας εναντίον των γυναικών. Να το ορίσουμε, να το εντοπίσουμε, να το θεματοποιήσουμε και μετά να πάμε να δούμε πώς θα το λύσουμε. Είναι μία ομάδα κειμένων, ένα σώμα κειμένων που έχει πάει να πιάσει 17 διαφορετικά θέματα μαζί, όλα μαζί. Απέτυχε παταγωδός. Και εντέλει τα 17 χρόνια παιδιά που έδιναν χτες πανελλαδικές εξετάσεις, όταν σε μία δεύτερη ανάγνωση, όταν τους περάσει το άγχος των εξετάσεων και επιστρέψουν να ξαναδιαβάσουν αυτά τα κείμενα και να ψάξουν και να μάλλον... Να καταλάβουν τι εννοεί η κυρία αυτή η κανόν όταν λέει ότι ναι, οι γυναίκες χρησιμοποιούν στην ουσία την τους και γίνονται θύματα. Αυτό είναι όλο αυτό που προσπαθούμε να διορθώσουμε. Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο τι κάνει στην... στο σύνολό του όμως. Τι είναι αυτό που... Πώς διδάσκουμε στα παιδιά τα θρησκευτικά, πώς διδάσκουμε στα παιδιά την βιολογία... Δεν μιλάμε τώρα για σεξουαλική αγωγή, τα είδατε και αυτά που έγιναν πριν μια-δυο εβδομάδες με το βίντεο που προβλήθηκε στο σχολείο. Ήμουν πολύ τυχερή που δεν έκανα επεισόδιο εκείνες τις μέρες, δεν έτυχε να ηχογραφώ. Και πάρα πολύ εστιαμένα το πέρασα και αυτό το θέμα. Λοιπόν κλείνοντας, ήθελα να αφήσω κάτι το οποίο είχα σκεφτεί να το σχολιάσω από, μια προηγούμενη, ε, από ένα προηγούμενο podcast και δεν το έκανα, αλλά τώρα νομίζω ότι η κατάσταση ε, ξεφεύγει. Πρόκειται για ένα προφίλ στο Instagram, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, ας πούμε, για, το, για την ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα των φίλων. Πριν από τις εκλογές, μάθαμε ότι η κάτοχος αυτού του προφίλ αποφάσισε να πολιτευτεί. πάρα πολύ ωραία με το κυβερνώντο το κόμμα όλας Και άρχισαν πάρα πολλές αντιδράσεις ε, με αφορμή αυτή την απόφαση, της οποίας καταλαβαίνω. Και χθες λοιπόν, το πρωί, με την ανακοίνωση των θεμάτων, τη δημοσιοποίησή τους, το συγκεκριμένο προφίλ έκανε μια, ένα post στο Instagram εκθειάζοντας την θέση την, στην οποία βρισκόμαστε, σαν κοινωνία, που επιτέλους μιλάμε για αυτά τα θέματα στα σχολεία και κάνουμε πρόοδο. Έχουμε εξέλιξη. Μπράβο μας! Αξίζω, αξίζω, αξίζω. Ήταν μία τοποθέτηση που όσοι παρακολουθούμε το προφίλ ε, καιρό και χρόνια καταλαβαίνουμε ότι σε μία διαφορετική περίπτωση θα είχε ε, ένα post που, με πούμε, κάπως θα κατέκρινε αυτά που λένε μέσα τα θέματα. Βέβαια, χθε είχαμε την ακριβώς αντίθετη περίπτωση. Και μπήκα σήμερα να ξαναδώ το post για να δω τι σχόλια έχει από κάτω. Και είχε τροποποιηθεί, γιατί προφανώς μετά από λίγη ώρα είχε λάβει κάποια σχόλια ή μηνύματα. Δεν ξέρω, και είχε, είχε βάλει disclaimer ότι δεν στηρίζω την άποψη, ε, τι απόψει που αναγράφονται μέσα εκεί. απλώς λέμε ότι είναι πολύ καλό, σαν κοινωνία και σαν εξέλιξη, να μπαίνουν αυτά τα θέματα στι επανέλληνε εξετάσει μα. Εγώ δεν θέλω να εκφέρω άποψη για όλο αυτό, ήθελα μόνο να το αφήσω εδώ, γιατί το βρήκα πάρα πολύ ταιριαστό. Και ο καθένας και η καθεμία από εσάς, μπορείτε να σκεφτείτε το πώς σας κάνει να αισθάνεστε όλο αυτό. Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα κλείσω αυτό το επεισόδιο, το οποίο πραγματικά με λυπεί το γεγονός ότι μπήκα στη διαδικασία να κάνω αυτό το podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που φτάσατε μέχρι εδώ και ακούσατε ακόμα ένα podcast του Buzzing with Just Be. Σας υπόσχομαι την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψω με στο με ένα επεισόδιο χαρούμενο, φωτεινό, ανοιχτό και ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήταν το σημερινό επεισόδιο το οποίο καταλαβαίνω ότι και εμένα με με φούντωσε μέχρι να το το τελειώσω Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά, να χαμογελάτε και πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα να προσεύχετε τους εαυτούς σας Γεια σας!